Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dobrý deň, priatelia. V dnešnej epizóde Rozhovorov Choices sa budeme rozprávať o tom, ako na nás vplývajú udalosti, ktoré sa nám v minulosti stali, ale nemali sa stať, ale aj tie, ktoré sa nestali, ale sa stať mali. Budeme hovoriť o duševných zraneniach a o liečbe nespracovaných traumatických zážitkov. Ja som veľmi rád, že tu so mnou v štúdiu sedí psychiatrička a psychoterapeutka Magdalena Frecer. Ahoj Magda. Čau. Už keď som hovoril tie prvé slova, tak mi napadalo, že väčšinou si to slovo trauma spájame s niečím dramatickým, s nejakou udalosťou, ktorá bola mimoriadne smutná, nepríjemná. Sú len toto traumy, ktoré v živote máme, alebo je ten pojem širší a zahrňa aj niečo iné? Vieš čo, fajn by bolo si to rozšíriť uh-huh. a možno tak trochu doprecizovať aj pre účale tej našej dnešnej relácii, že čo tá trauma vlastne znamená. E, totiž my zvykneme hovoriť takým spôsobom, že keď sa ti niečo stalo, máš auto nehody, úžasníkom auto nehody, alebo niekto veľmi blízky ti zomrel, takže to ti traumatizovalo, alebo že toto je trauma. Ale trauma sama o seba znamená to, čo to nechá v nás. Vieš, akoby tá stopa, tie udalosti v našem organizme, ktoré vlastne nasledujú po, po, tým, po tým zážitku, po, tý, po tým niečím, čo nás zasiahne. Hej? A naozaj zvyklo sa hovoriť, že tie všetky veľké extrémne veci, ktoré akoby sa nemali stáť, ako nejaké katastrofy prírodné, alebo, čo ja viem, nejaké proste udalosti, násile pachané na druhým človeku, niekde narušanie telesnej integrity, že toto sú tie traumatické udalosti, ktoré vyvolávajú tú traumu a tomu všetci rozumieme, že to sa nemá ostať, to nám veľmi ubližuje. Ale sú traumy, alebo traumatické udalosti, ktoré vlastne sú zasadené do toho, čo sa malo stať, ale sa neudialo. Mm-hmm. A to je presne to, čo sa snažíme teraz akoby rozšíriť ten koncept práve o poňatie aj toho, že tie stopy, ktoré ostávajú v človeku, ktorému sa nedostalo to, čo potreboval, ktoré nebudú dostatočne ošetrené alebo jednoducho zanedbané, obzvlášť v veľmi skorém ranném veku, tak toto tiež je niečo, čo nám sa zdá neviditeľné, ale poniehava to naozaj veľké stopy v celom živote človeka, veľmi mu to môže narušovať vzťahy. Mm-hmm. Ja som veľmi rád, že to takto hovoríš, lebo keď som sa pripravoval, tak som si aj pozrel, že to slovo trauma znamená vlastne rana. Hej. Že je to z gréckého slova. A že je to vlastne tie duševné zranenia e, naozaj majú veľmi takú úzku paralelu aj s tými fyzickými. Že môžu byť menšie, väčšie, môžu sa prihodiť e, v nejakom nesprávnom čase a že presne také isté stopy môžu zanechávať ako tie fyzické zranenia. Takže som rád, že sa budeme o tom rozprávať takto širšie. Uh-huh. Dá sa povedať, že kedy my nevieme tie duševné zranenia spracovať spontánne. Od čoho to ako keby záleží? Je to od veľkosti alebo od sily toho zážitku alebo toho, čo sa nestalo, ale tak nutne by sa malo v tom vývoji človeka stať? Je to veľmi individuálne, ako, ako veľmi veľa vecí, ktoré s tým našim duševným zdravím súvisia. A v prípade tých traum, ktoré naozaj sa veľmi podpisujú na našem močnom prežívaní, eh, oni je veľmi pre nás zlé, keď sa nám niečo zlé udeje v našom detstve. Vieš, keď vlastne zažijeme zlé zaobchádzanie, keď naše potreby v detstve nie sú naplnené, keď tá starostlivosť o to malé dieťa, ale aj v tom staršom veku není, není dostatočná, keď sa niečo naozaj poškozujúce deje v prostredí, v ktorom vyrasta to dieťa, tak to, tie ranné traumy, te ponechávajú naozaj hlboké stopy. 
Hej. Takisto zvyklo sa hovoriť, že traumy, ktoré sú spôsobené druhým človekom pre nás v tým interpersonálnom uh-huh, kontakte, uh-huh. to je to, čo nás veľmi ráni. Oveľa ľahšie sa vysporiadávame presne s niečím nevyspytateľným, čo sa stalo vplyvom prírody alebo nejakých civilizačných zmen. Hej. Ale to, čo pácha jeden človek na druhým a obzvlášť tým emočným, akoby neviditeľným, lebo to tiež v tom vývoji sme si začali všímať až niekedy neskôr. Hej, ľahko bolo vidieť, keď niekto niekoho zraní, ublíži mu fyzicky, ale tie emočné zranenia my tak ľahko prehliadame, že vlastne na to prichádza až teraz, že tomu dávame viac priestoru. Hej. Mm-hmm. Čiže meziludské traumy alebo zranenia, veľmi skorý vek a potom opakujúce sa udalosti. Čiže napríklad dlhotrvajúce zanedbávanie, hej, alebo dlhotrvajúce zle zaobchádzanie sa s druhým človekom, alebo nejaká emočná manipulácia, to tiež je takou známkou, že s tým sa náš organizmus ťažšie vysporiadáva. Uh-huh. A, a čo sú vlastne tie zmeny, čo tieto veci v našom tele alebo mozgu spôsobujú? Lebo nie je to len niečo, ako by sme si možno predstavovali, že je to len v hlave niečo duševné, čo vieme nejako liekmi alebo rozhovormi potlačiť, ale naozaj tie výskumy ako keby stále viac potvrdzujú, uh-huh. že skutočne sa niečo fyzicky aj v tom našom tele a mozgu mení. Uh-huh. Tie zmeny sú našťastie e, zvratné. My, uh-huh. to vieme, uh-huh. my to vieme dať do poriadku práve v mezerúdských vzťahoch, veľmi často práve v tej väzbe s druhým človekom môže to byť pre nás lečivé, prípadne v terapii. Ale te zmeny naozaj spôsobujú akoby dysreguláciu toho našeho emočného prežívania s tou akoby kontrolou, ktorá je racionálna. A za to sú zodpovedné konkrétne štruktúry v našem mozgu, o ktorých vieme. Hej? Mm-hmm. Takým veľmi e, kľúčovým orgánom alebo, alebo štruktúrou v našem mozgu, ktorá je veľmi v tomto dôležitá, je amygdala, ktorá naozaj je spojená s emočným prežívaním. Je to taký strážca našich emócií a taký vlastne detektor ohrozenia v našem živote. A on, on, on podlieha, tá amygdala podlieha dysregulácii v priebehu traumy. To znamená, že človek, ktorý zažil niečo traumatizujúce, akoby stále žije v takým poplašnom stave. Vieš, stále má spúštené, spúštenú tú amygdalu, ona je hyper, akoby živá, hyper e, intensívne proste pracuje a spôsobuje presne to, že my akoby stále je, sme v takým neurčitým stave čakania na niečo zle, čo sa má stať. Čiže to je asi také hlavné, čo sa s nami v tej nervovej našej dysregulácii mm-hmm. deje. Sme stále nastavení na stresové podmienky a nevieme relaxovať, nevieme sa vytišiť. A v spojení s tým je ešte veľa ďalších dejov, ktoré sa vlastne pri traumatickom strese spúšťajú v našem tele. Ja môžem o tom veľmi obsiahle rozprávať a pokiaľ máme na to priestor, tak i veľmi jednoducho vám poviem, zvykneme hovoriť o našich stresových reakciách, ktoré sú spojené mm-hmm. s útokom, utekom alebo za zamrznutím. Hej. A to je naše reagovanie fyziologické, ktoré je typické pri strese, ktorý vieme zvládnuť. Ešte úplne na začiatku, predtým, ako začneme utekať alebo sa brániť, pokiaľ máme okolo seba ľudí a je šanca na to, že niekto nám pomôže, tak tiež stratégiou na zvládnutie toho nebezpečenstva a stresu je, že si zavoláme pomoc. Mm-hmm. Hej, to také sociálne zapojenie. Aha. Ale v situácii, keď ten stres je úplne že na tou nejakou hladinou toho, čo vieme zvládnuť, Čiže je traumatizujúce, lebo to, čo nás traumatizuje, proste presiahuje naše coupingové stratégie, naše zvládace schopnosti, tak v tejto hladine stresu naša nervová sústava si vyhodnotí, že ty to nevieš pobrať. S tým sa nedá byť. To sa nedá zintegrovať do tej nervovej sústavy, do pamäti. Na to sa nedá vôbec pozerať ani pamätať. A deje sa niečo, čo mu hovoríme disociácia spomienky. A to je to, že vlastne to, čo sa stalo, my si nejakým spôsobom pamätáme. 
ale nie w celku. To sa nám nie uloží v hypokampie, to sa nám nezoskláda s nejakými spomienkami na iné udalosti, není to v kľude, nám sa to roztrusí ako puzzle. Vieš, že mm-hmm. nemáš mm-hmm. poskladaný obrázok, ale máš nejaké elementy, na ktoré pozeráš a s každým z jedných tých elementov ty ako tak dokážeš byť, aj keď ti to môže rušiť, ale v celku by si s tým si neporadil. Že by to bolo ako priveľa. Hej. Hej. A práve preto takto uložená traumatická spomienka a takto sprácovaná v našej nervovej sústave tá situácia traumatická je stále akoby kvázi živá. Hej. Lebo ty v každej chvíli môžeš o to zakopnúť. Počuješ nejaký zvuk, pesničku, stretneš človeka, ktorý ti niečo pripomína. Si v situácii, ideš po tej ceste, kde sa niečo stalo. Hej. A okamžite... Tým, že to není v kľude, že sa to nezintegrovalo do celku, do toho pázu, neposkladalo sa to a neložilo v tom hypokampe, stále to vybuble a vyvolá to z celou kaskadu rôznych dejov, emócií, zážitkov, pocitov v tele, ktoré sú veľmi nepríjemné. Takže to naše celé telo na to reaguje. Hej? Dá sa teda aj možno povedať, že keby sme tú otázku položili tak, že... Mm, Aké sú tie prejavy nespracovaných traumatických zážitkov? Že, čo sa teda ako keby deje potom fyzicky už ako keby ďalej? A, a, vlastne, a ako sa to prejaví? Že ako to my po tých rokoch, lebo teraz hovoríme o niečom možno, čo v tej minulosti sa udialo, alebo práve neudialo, tak ak, aké sú tie prejavy v tom, v tej, v tom aktuálnom čase? Že aké môžu byť, že, že to zbadáme? Že mm-hmm. možno máme niečo nespracované? To je strašne zakárna otázka, lebo to mm-hmm. môže byť reálne čokoľvek. Mm-hmm, hej? Mm-hmm. Ja si pamätám v tom mojom psychiatrickom vzdelávaní, že keď som prvýkrát narazila na tie prvé poznatky, ktoré sa ku mne dostali o traume, tak som bola šokovaná tým, že som videla na jednom podujatí slajd, ktorý ukazoval, že väčšina psychiatrických diagnóz bola zorientovaná vokú toho centrálneho pojmu trauma. Hej? Čiže to môže byť porucha spánku, to môže byť porucha nálady, to, že niekto trpí depresiou alebo úzkosťou. To môže byť aj fyzické. Máme, máme jednu veľmi peknú štúdiu, ktorá bola tu urobená na Slovensku, ktorá vlastne ukazuje, že somatické ťažkosti, astma, fajčenie, bolesti kolbov, celkovo rôzne bolestivé syndromy veľmi sa spájajú, aj alergie sa spájajú uh-huh, práve uh-huh. s traumatickými udalostiami a obzvlášť tými, o ktorých hovoríme, tým zanedbávaním v detstve, alebo s tým, čo sa, nemalo, čo sa, čo sa malo ano, stať, ale sa nestalo. Práve, Hej. Uh-huh. Čiže tých prejavov je strašne veľa a veľmi často je to tiež spojené s tým, že človek, ktorý zažil niečo traumatické, tak vlastne vychyba sa tomu životu. Hej. Väčšina ľudí traumatizovaných, má nejakou mieru ťažkosti v medziludských vzťahoch. Z rôzneho dôvodu nevedia sa cítiť bezpečne s druhými, nevedia zažívať blízkosť, nevedia akoby sa angažovať do toho života a hovoria veľmi často, že akoby žili cez také nejaké sklo. Hej? Čiže to, čo sa deje v traume, na tej pocitovej rovine emočnej, je, že to nás akoby odhrádi od toho sveta, od rádosti a závere nás do takých nejakých bubliny, v ktorej my akoby neustále odznova prežívame tú udalosť a pokiaľ nemáme to vedomé, lebo jedným zo znakov traum je, traumatizácie je to, že ľahko zabudáme na traumu práve Tej, keď tá skladačka sa tak rozsype, tak tie naše spomienky niekedy je ľahko prehliadnúť a, a, a mať pocit, že nepamätám si nič, tak aj v takýto situácii my vlastne akoby zvláštnym spôsobom ale provokujeme si tú traumu v našom živote. Ona je stále akoby živá, lebo reagujeme tými emočnými vlastne spomienkami mm-hmm. neustále. Hej? A existuje ma kde niečo také ako, ako spúšťače tých prejavov? No, alebo, mm-hmm. A čo sú také typické, že, že niečo 
že nejaká príbuzná situácia, v ktorej sa ocitneme, alebo čo môže byť všeličo tými spúšťačmi? Aj to, aj to, ale skús na to pozerať z toho hľadiska, že akákoľvek, že tak, tak ako máme 5 hlavných zmyslov, mm-hmm. čokoľvek z týchto zmyslov môže byť oslovené tým spúšťačom. Mm-hmm, mm-hmm. Čiže to napríklad môže byť vonia. Aha, ktorá aha. v okamihu, čo ja viem, bol si v auto nehode. Keď te vyťahovali z toho auta, ešte si cítiu voňu e, nafty alebo, alebo benzínu. Ej. Teraz za každým, keď ideš tankovať, môže sa ti to spustiť. Ej. Uh-huh, uh-huh, to, môže uh-huh. byť, to môže byť naozaj nejaký zvuk, ej, že, že niečo sa dialo a popri tom si počul, čo ja viem, nejaký strašný intenzívny chlúk alebo krik, tak vždy budeš na tieto zvuky reagovať ostražitosťou a môže sa ti zase emočne prejaviť niečo nepríjemné v tele, nejaký diskomfort. To môže byť niečo vizuálne, hej? To môže byť naozaj nejaká, nejaká situácia s druhým človekom, kde pri nejakej hádke okamžite sa ti zapína, že takto sa hádali tvoji rodiča a vlastne ty si tam v tom hrál nejakú úlohu, nejakú rolu a začneš sa na to adaptovať tým istým spôsobom, hej? Ako v tom detstve. Čiže to môže byť čokoľvek, čo vlastne vybudí práve tú spomienku, Jedno, jedno z tých skladaček a my tomu hovoríme vlastne flashbacky. Hej? Uh-huh, Spúšťač uh-huh. je to, čo spôsobuje, že sa nám v tele opäť akoby tá trauma alebo tá traumatická spomienka oživí a to, čo sa v tom tele deje, je vlastne tým flashbackom. Že ja naozaj akoby zase to zažívam. Neustále to isté, akoby to nebolo minulosťou. Uh-huh. A bolo by riešením, ale možno, že je to veľmi zase naivná taká otázka, ale bolo by riešením, že vyhýbať sa ako keby takým situáciám? To, je, že, to je dokonca že... diagnostický kritérium traumy. Hej. PTSD, teda posttraumatická stresová porucha a vlastne traumatizácia je takto definiovaná, že z tých všetkých znakov, ktoré my máme tak ako sa lekársky svet snaží to uchopovať mm-hmm. ako, ako diagnozu, tak jedným z kritérií je presne to, že tá udalosť bola tak zasiahujúca, že vlastne urobíš všetko, aby sa tomu vyhnúť. Hej? Mm-hmm. Čiže to je presne mm-hmm. to, že ja nepojdem tou ulicou, ktorej ma napadli, alebo nestretnem sa s tým človekom, ktorý mi ublížil. Urobím všetko, presťahujem sa na druhý koniec mesta alebo zeme gule. Hej? Mm-hmm. Čiže vychybanie áno. Je to stratégia a to je inak zaujímavá, zaujímavá tiež stránka toho, ako na to pozerať. Tá stratégia je výborná, pokiaľ ti nebere zo života. Uh-huh, Hej? Uh-huh. Pokiaľ môžeš sa vyhnúť nejaký udalosti s tým, že ti to neubere z kvality života a pomôže ti to, je to super. Hej? Stratégiou na traumu je tiež, na, na traumatizáciu je tiež napríklad to, že niekto môže byť človekom, ktorý sa brutálne vie vciťovať od druhých ľudí. Hej? Keď sa tvoji rodiča celé detstvo hádali a ty si nevedel, či bude kľud, alebo či bude uh-huh, OK, či uh-huh. stačí na teba, či budú mať pozornosť voči teba, tak to dieťa sa naučí vlastne veľmi vnímavať, že v aký nálade prišiel dneska táta domov, či mm-hmm. mama je spokojná alebo nie. A potom máš brutálnu empatiu voči druhým ľuďom, seba nechávaš tak trochu za dverami, hej? ale to tiež môže ti veľmi v živote pomáhať a na druhej strane môže ti veľmi uberať. Hej? Hej. Ja sa snažím tomu rozumieť, lebo pozerám sa na to aj možno cez nejaké iné také paralely, že napríklad aj abstinujúci hráč sa môže vyhybať situáciám, kde sú herne, alebo kde by bol vystavený tomu, že by nejakému pokušeniu, lebo veď aj máme kopec tých príslových zapovedaného chleba najväčší kus, že, ale tiež môže sa stať, že, že čo ak tá herňa bude niekde tam, kde chce jeho partnerka bývať, alebo a že, že, že môže sa stať, že to uberie tej kvalite života, takže možno na tej mojej laickej úrovni chápem asi presne, že čo chceš povedať, že, že pokiaľ je to niečo, čo neovpovedal vplyvní, nezasiahne do toho života. Pre, prečo, prečo vlastne tie duševné zranenia v sebe 
máme takú tendenciu potláčať a odkladať ako keby tie riešenia, že je to tým, že nepripisujeme im nejaký význam, alebo nie sme si ich vedomí ani, alebo je to tým, že sa hambíme za niečo, že povedať, že niečo takéto sa nám udialo v minulosti. Ja myslím, že všetk- z všetkého potrošku z toho, čo si povedal, že veľmi to tak dobre cítiš, že čo je v, čo je v pozadí toho, prečo, prečo tak otačam od toho hlavu. Myslím si, že to tak presne je, že dokonca vlastne popieranie, alebo, alebo nie také nevnímanie, necítenie je tiež formou spracovania traumy alebo takou snahou sa tomu vyhnúť. Hej? A takou nejakou, nejakou, nejakou našou mm-hmm. adaptáciu. Čili ja si myslím, že my žijeme v teraz takú šťastnú dobu, že konečne začíname sa o tom rozprávať a že to je téma. A že vôbec veľa vecí, ktoré sa týkajú či duševného zdravia, či našeho zdravého emočného rozvoja, začíname ozvučovať a to je veľmi dôležité, lebo na tie emócie doteraz sa nepozeralo takto. Hej, ja som sa rozprávala prednedávno s jedným klientom a sme sa presne o tom bavili, že, že to není tak, že tie emócie sú neviditeľné, že my o tom nevieme. My sme jednoducho na to nepozerali, my sme sa tvárili, že to nie je. Hej? Lebo to není tak, že, že si, si si neuvedomoval, že si smutný alebo ustrachaný, keď si bol v nejaký havári, alebo keď sa ti stáva nejaká trauma, ktorú bolo vidno. Hej? Len sme sa pozerali na tú nejakú inú stránku, ani na tie emócie za tým. A je veľmi dôležité tomu presne skrz toto rozumieť, že to, že my vôbec emócie máme, prežívame, je náš obrovský atut a je naša veľká evolučná vybava, aby sme sa vedeli dobre v tom svete orientovať. Ale my sme zvykli sa za to zahambovať uh-huh, uh-huh, hej? Uh-huh. a brať to ako našu slabú stránku, že myslenie je to k čomu vzhľadáme, tá naša racionálna kontrola, ale tie emócie, ktoré máme, one vždy boli také trochu bolé. Hej? To sme nemali radi. A to je za tým, ľudia nechcú si uvedomovať, že sú traumatizovaní. A po, ja si počasne myslím, že každý z nás tak trochu je. Hej? No a, a, asi, hej, asi áno. A, a ja sa aj tak ako keby uvedomujem, ale zároveň uvedomujem si aj tú druhú stranu, že že nie za všetkým, asi čo sa teraz udeje, vieme nájsť, že vyplýva to z tohoto a z tohoto, čo sa nám stalo Jasné. v detstve. Že to by bol asi zase ten opačný extrém, ale predsa len mi to nedá, že, že spýtať sa, lebo ako je taká doba, že naozaj, ako keby sa o tých negatívnych emóciách hovorilo málo. Že? Uh-huh. A, a stretávaš sa aj s takými situáciami, že príde klient, ktorý, povedzme, cíti, že v súčasnosti z nejakých dôvodov, povedzme, zažíva nejakú negatívnu emóciu. Že povedzme, vybuchuje v situáciách, kde by ten hnev naozaj nebol úplne primeranou reakciou uh-huh. a nie je mu jasné, že prečo to robí a chcel by na to prísť. Uh-huh. Ako sú aj také... Situácie? Mám viacero takýchto klientov, uh-huh, uh-huh. ktorí majú prejavy presne toho, že nevedia sa ukontrolovať, čo presne je ďalší spôsob, ako my sa s traumou snažíme vysporiadať, že v akoby zásiahu tých emócií, keď ten flashback príde, tak my vlastne začíname nekontrolovať sa a tie impulsy z nás idú. Hej. Druhý opak je, že presne, že ideme do takého veľkého utlma, do toho freezingového až kolapsového stavu, ale presne ľudia niekedy prídu práve s symptomami, s ťažkosťami, ktoré im veľmi uberajú z kvality života a nevedia, odkiaľ to prámenie ani čo s tým spraviť. A veľmi často v rámci toho, my naozaj bavíme sa, hráme sa na takú archeológiu, že vlastne chládame. A niekedy pracujeme len s tými symptomami, ako to v tom ich živote nejak zintegrovať, aby, aby sa im žilo lepšie. Ale niekedy ja narážam s, takými, s takýmito ľuďmi aj na to, že oni majú takú stenu, takú vlastne zásteru 
a tak si nepamätajú takú amnéziu na to, čo sa dialo v detstve, že tam nie je z čoho loviť. Uh-huh, hej? Uh-huh, Ale ty uh-huh. cítiš, že ten človek nie je láskavý voči samému uh-huh, seba. Uh-huh. Že nie je v kontakte s tým, čo on potrebuje. Alebo že v tom potrebuje viac opatera, alebo tak zmeknúť trošku. Vieš, že vlastne ošetriť sa. A, a často klienti prichádzajú s takým pocitom, že ale veď to tak má byť. Ja som slaboch, hej? alebo ja som citlivka, ja proste neviem tie svoje emócie zvládať, ja to tak jednoducho mám a vysporiadať sa s predstavou, že toto je normálna reakcia na to, čo sa vám dialo v živote, že ste vyrastali v prostredí, ktoré bolo pre vás istým spôsobom naozaj ohrozujúce a preto ste sa naučili tak veľmi cítiť a že to vyplýva, to, to je múdrosť vašeho tela, vašeho organizmu, že to tak je, či ľudia naozaj majú problém pobrať, lebo mm-hmm. ten neláskavý narratív mm-hmm. alebo ten monológ tam je tak silný, že treba naozaj s tým pracovať potom veľmi dlho, aby sa to, aby to trošku polavilo. A vlastne ešte ti toto poviem, že v psychoterapii je hrozne dôležité, aby sme, aby sme nechladali presne nejaké udalosti, ktoré si označíme, že kvôli tomu to sa to deje, hej? Alebo kvôli tomu, ako sa správali tvoji rodiči. To není o tom. To je o tom, že my vlastne citlivujeme toho človeka na seba samého, hej? Toto je inak kľúč do liečby traumy, psychickej traumy. Je, je vlastne akoby spoznanie sa seba. Spoznanie lepšie toho, čo, toho, čo cítiš, čo potrebuješ, ako si sám so sebou v kontakte. Je to taká akoby introspekcia a a, a, a je to to, to kľúčové vlastne, čo, čo my potrebujeme vlastne v seba zobudiť, lebo tá trauma nás naozaj odhradí od druhých ľudí, ale nás veľmi aj odhradí od vlastných cítov. My akoby nechceme sa cítiť zlé, to znamená, to znamená že tá časť našeho, našej nervovej sústavy, ktorá je zodpovedná za emócie a je evolučne stará, ona funguje naozaj ako on of gombik. Hej? Čiže keď nechceš cítiť nič zlé, ty vypneš ale aj to dobre. Uh-huh, Všetko uh-huh, sa vypne. Uh-huh. Hej? A potom tá terapeutická práca je presne o tom, že vlastne citlivujeme toho človeka, že pozri, koľko ten život má odteňov. Hej? Uh-huh. A že vieme unášať aj tie ťaživé veci, ale vieme aj, byť, aj si užívať tie dobre. A to je taká práca, ktorá tam ide zároveň. Hej. A toto, to si veľmi dobre povedala, lebo ja si myslím, že nás obidvoch aj k tejto epizóde inšpirovala kniha Fander, my tu máme Fander Kolk, sa volá myslím ten autor Telo si pamätá Hej. a myslím, že jedna z tých takých hlavných téz aj tej knihy je, že tá liečba, alebo to, ten proces uzdravovania začína tým seba uvedomením. Hej. Že, Hej. že to je niečo, čo je zrejme kľúčové aj, aj v tom procese uzdravovania. Hej, ale to, čo je dôležité, myslím, je, je vedieť, že to seba uvedomenie, ono to nie je len kognitívny proces. Mm-hmm. Hej. To nie je len to, že ja pochopím tie súvislosti. Je to akoby veľmi dôležité, dôležitá časť tej liečby rozumieť tomu, čo sa ti stalo a tým pádom mať trochu väčšiu kontrolu nad tým, že ako s tým budeš narábať, ale len rozumieť je málo. Preto práve hovorové terapie, kde sa len rozprávame o tých udalostiach, klient si vytvára narratív toho, čo sa stalo, posklada si tie kúsky tej skladačky do nejakého väčšieho celku. One sú účinné, ale nevždy poriešia úplne do jadra veci, tú uzdravu a toho človeka vyvedú z toho zážitku traumatického. Uh-huh. To znamená, že treba upozorňovať pravie aj na tú rovinu emočnú. A hneď sa k tej emočnej rovine dostaneme, ale chcem ešte nezabudnúť na jednu takú dôležitú vec, čo som sa chcel spýtať. A to je možno o tých obranných mechanizmoch, ktoré sme uh-huh. už trošku spomenuli, že ono to telo si ich vytvára vlastne aj bez toho nášho vedomia uh-huh. niekedy. A, ale... 
Mne sa tak niekedy zdá, že čo tak pozorujem na sebe alebo aj možno na tom mojom okolí, že niekedy tie obranné mechanizmy, že áno, oni šťastí nás pred niečím aj bránia, ale oni nám možno aj začínajú samé o sebe škodiť potom niečím. A že povedzme, neviem, či to je pravda, ale myslím, že boli aj také výskumy, že ľudia, ktorí majú až extrémny strach z násilia, že zvyknú sa prejedať, alebo že majú sklony k obezite. Mm-hmm. A že tiež to môže byť ako istým spôsobom ochrana ako pred niečím, ale v nejakom dlhšom a silnejšom štádiu nám to môže vlastne samým škodiť. Áno, áno. Je to spôsob, akým zvládame svoje emócie, ktoré sú pre nás ťaživé. Hej? Čo tých spôsobov... Lebo toto je presne ona, tá trauma. Traumatická udalosť vyvoláva v nás emócie a, a pocity v našom tele, ktoré sú neznesiteľné, s ktorými je veľmi ťažké sa vyrovnať. Hej? O to je to ťažšie, keď sme na to sami, keď tam nie je nikto, kto nám to pomôže, keď v tom pomôže, keď tam nie je nikto, kto nám pomôže v takým akoby uznaní tej kryjúdy, kto nás pom- vypočuje, vyvede nás z toho. Čiže tá záplava tých emócií a tých pocitov je tak strašne veľká, že ty veľmi často urobíš všetko, aby si necítil. Hej, počínajúc od toho, že budeš chlastať, končiac na tom, že zabudneš na to, že my naozaj máme fyziologické dane v rámci zpracovania tej traumatickej udalosti presne to, že my vieme vypnúť cítenie. My dokážeme uh-huh. vypnúť vlastné zmysly. Hej? Uh-huh. Ty naozaj môžeš ne- nepamätať si, že čo sa stalo a môžeš necítiť nejakú časť tela. Či my to urobíme a vlastne potom sa nám deje, že, že je nám na chvíľku lepšie. Ale nás to niekedy dobehne, práve nejakými impulsami, niečím, čo budeme robiť. Prejedanie veľmi často je spojené presne s tým, že ja vlastne neviem, čoho som hladná, takže dávam si niečo zastupné. Hej? Mm-hmm. Som hladná možno nejaký emócií, možno nejaký lásky, možno nejakého prijatia, možno nejakého ošetrenia, ale namiesto toho mám to tak, akoby v seba rozregulované, že sama sa necítim, že čo to je, čo chcem, že vlastne sa prijedám. Hej? Mm-hmm. Dáva to zmysel? Dáva to úplný no. zmysel. Mňa to stále vedie k tomu, že ako keby mi to pripomína také príbuzné situácie, možno z úplne iných e, oblastí toho osobného života, že e, ako poviem si, že keď sa niekomu nechce učiť, tak aj upratovať začne. Že, že ako keby odkladáme proste niečo úplne, áno, len áno. preto, že nechceme prísť do stretu alebo stretnutia s niečím, čo vlastne by, by bolo aj pre nás užitočné, aby Hej, nám ešte viac pomohlo. No, ja super. viem, že je to možno pritiahnuté za vlasy ten príklad, ale mne to pripomína proste úplne iné veci. Mne sa páči, ako ti tie trajektórie, ako tá asociácia ti hodia v hlavy, ale je to tam, je to presne, ale vieš čo, istým spôsobom je to presne o tých našich spôsoboch, mechanizmoch, ako sa vyrovnávame, ako sa adaptujeme na niečo, čo je nám nepríjemné. Mm-hmm. A či to je traumatická udalosť, alebo či to je naozaj jednoducho nejaká nepríjemná emócia, alebo niečo, čo ťa čaká, z čoho máš obavy, tak v tomto tá naša nervová sústava dokáže, vlastne ona, ona dokáže vlastne fungovať podľa istých nejakých svojich spôsobov a niekedy je to príbuzná, ako reagujem. Hej? To je vlastne známka, alebo to je tiež vlastne tak, taký znak prokrastinácie, mm-hmm. že keď mm-hmm. odkladaš veci, mm-hmm. tak ty de facto sa vychýbáš alebo spôsobuješ si, že budeš cítiť nepríjemné emócie. Tak, Hej? tak. A veľmi často ľudia, ktorí prokrastinujú, robia to práve preto, lebo nevedia si úplne dovoliť cítiť sa voľne a cítiť sa dobre, tak, sa, tak si takto priťažujú, aby ten nejaký vnútorný narratív, že ty nemáš nárok sa cítiť dobre, stále tam bol. Uh-huh, Hej? Uh-huh. A zároveň je to spôsob, ako vlastne si myslím, že si pomáham, ale si tak trochu škodím. Ja škodím, no. áno. Um... Vráťme sa teraz k tomu, čo si povedala. Mne sa veľmi páčila tá myšlienka, že nestačí sa venovať tej rozumovej rovine, mm-hmm. ale že treba sa venovať aj tej emočnej. A tak, ako ja tomu rozumiem, tak 
z tohoto poznania vyplývajú zrejme aj tie nové prístupy pri liečení alebo pri procese uzdravovania a teda aj e, možno to, že nestačia tie lieky a rozhovory, keď to tak zjednodušíme, uh-huh. ale že, že, že vznikajú aj nové a iné prístupy k tomu, ako sa dá pomáhať ľuďom, ktorí sa liečia z traumy. Aké, aké sú to? Alebo vedeli by sme si niektoré povedať, že ktoré k tomu patria a môžu s tou emočnou rovinou práve pracovať? Vieš čo, všetky, všetky, ktoré oslovujú naše telo a emócie. Uh-huh. Všetky. Uh-huh. Hej? A to není úplne tak, že to je nejaká nová kapitola psychoterapie, ktorá sa teraz rozvíja. To sa niekde už vyvíjalo zároveň s tými hlavnými prúdmi psychoterapeutických škôl, ktoré vznikajú od začiatku 20. alebo konca 19. storočia. Čiže všetky terapeutické prúdy, ktoré vlastne dotýkajú sa niekde tej našej telesnej a emočnej podstaty, čo to je práca s telom, e, veľmi často pochybová terapia, mm-hmm. e, teraz je veľmi na vzostupe a veľk, veľké pochopenie má mindfulness mm-hmm. prístup, hej, čo je vlastne práca tiež niekde s tým vnútorným uvedomovaním si, se, si samého seba a jedna z metód, ktoré ja poznám, čiže EMDR, e, je tiež legitimnou, veľmi uznávanou, najlepšie prebadanou metodou, ktorá síce vyzerá pomierne jednoducho, nerobí sa, to, nerobí sa pritom žiadne nejaké šalenosti, ale, ale veľmi jakoby, precizne až chirurgicky dokáže človeka sprevázať práve v tom spracovaní traumatických udalostí mm-hmm. s rešpektom, že čo je tam potrebné zabezpečiť, aby to bolo naozaj v prostredí, ktoré klient, v ktorom klient dokáže sa uvoľniť, ktorý dokáže byť. Áno. Mm-hmm. Ja som rád, že to spomínaš, lebo viem, že aj ty sa jej venuje, že je to, je to nová metóda, o ktorej sa myslím si, že aj začína v posledných rokoch trochu viac rozprávať. Ona súvisí s pohybom očí. Skúsme si to možno trošku tak podrobnejšie vysvetliť, uh-huh. že o, čo, o čo vlastne v nej ide. A rovno na začiatok aj ťa poprosím, že existujú ľudia, ktorí možno o nej trošku pochybujú, lebo sa im môže zdať taká ezoterická alebo nevedecká, ale práve viem, že mm-hmm. toto je práve jedna z vecí, ktoré sú vedecky už potvrdené a dokázané, že fungujú. Hej, ona je naozaj jedno, jedno z naj, najlepšie prebadaných vlastne technik alebo metód, mm-hmm. ktoré poznáme. A pre tých, ktorí sa s tým stretávajú prvýkrát takto skrz nás, tak len vysvetlím, že EMDR je vlastne skratka od americkej anglické názvy Eye Movement and Desensitization metod. A to znamená, že keď sa prišlo na to, že táto metóda pomáha, tak sme pre spracovanie traumatických spomienok používali práve pochyby očí. Hej? A ukázalo sa, že naozaj len sledovanie očí očami z ľava do prava ruky terapeuta alebo nejakého predmetu, ktorý tento pochyb imitoval, spôsobil, že keď človek pritom myslel na to zlé, čo sa mu stalo, alebo dovolil si prežívať tie negatívne alebo ťaživé emócie spojené s traumatickým zážitkom, tak sa mu uľavovalo. A to bol taký zvláštny objav, ktorý nebol cieľený. To ako všetky skvelé veci, ktoré sa dejú vo vede, niekedy sa dejú presne cez nejakou náhodou, tak aj toto takto vzniklo. A vedci potom začali sa tomu venovať a ukázalo sa, že za tým je pojem, ktorému hovoríme teraz sa to pomenováva bilaterálna stimulácia. Čiže napremienné, napremienné vlastne stimulovanie pravej a ľavej hemisféry našeho mozgu, čo vlastne, keď sa na to tak pozrieš, tá napremienná stimulácia, ona spôsobuje, že naša celá nervová sústava sa akoby zapája, náš celý mozog sa zapája do spracovania tej traumatické spomienky. Čiže to, čo som popisovala ako tie roztrieštené, rozbité kúsky toho pázu, one sa poskladajú do jedného celku, 
a vďaka tomu sa akoby v klúde uložú do tých štruktúr v mozgu, ktoré treba osloviť. Hej? A to napremenné znamená, že vlastne naozaj akákoľvek činnosť, ktorá toto spôsobuje, nám pomáha. Začalo sa to s očami a naozaj to vyzeralo tak, že terapeut robí takýto viac menej pochyb sprava doľava, uh-huh. klient sedí niekde oproti, nastavujeme vzájomne vzdialenosť, aby to bolo pre neho komfortné a robíme krátkodobé sety, ktoré trvajú okolo 30 sekúnd, niekedy minútu podľa toho, aká je tá tolerancia u klienta, aký, ako mu je to komfortné. A pritom stále sme v kontakte a badáme, rozprávame sa o tom, že ako sa v tom cíti vlastne komunikujeme. Hej, aby ostal s nami v prítomnosti, ale zároveň dokázal sa ponoriť do toho, čo sa mu dialo. Ale potom sa ukázalo, že tá bilaterálna stimulácia môže byť spôsobená akokoľvek chôdzou, behom, koľko ľudí sa prizná alebo sa štíti tým, že im naozaj pomáha behanie, že sa im lepšie myslí. Hej? Že sa cítia viac oddychnutie, kedy idú si na bicyklovačku, alebo keď si zabehajú, alebo jednoducho chodia s psom vonku. Hej? A to je prirodzený spôsob, ako my cítime intuitívne, čo nám pomáha. Tiež za každým, keď stávaš práva, láva, nohu, tak sa ti stimuluje, sa ti tie oblasti, ktoré sú spôsobené za cítenie, za pochyb, sa rozosvetiu a stimulujú sa ti na obidvo stranách tvojho mozgu. Hej? Čiže od tých očí mm-hmm. sme potom prešli ku, ku ešte ďalším možnosťam. Používa sa tiež pre bilaterálnu stimuláciu dlanie, lebo aj tam majú veľmi veľkú reprezentáciu v našej kore mozgovej, aj chodidla. A niekedy to je naozaj o tých očách v rámci toho terapeutického settingu stretnutia s terapeutom. A niekedy robíme ešte niečo také, aby ste vedeli, že ako to vyzerá. Robíme aj takéto motyle krídla, tomu hovoríme. Mm, také prekryženie rúk Prekryženie rúk na hrudi. Mm-hmm. A, a také akoby rytmické, rytmické akoby hladkanie sa po, po hrudniku. Ono to oslovuje aj vlastne tie časti našej nervovej sústave, ktoré sú spojené s dýchom alebo tou časťou, ktorá je práve, že zapájana, keď relaxujeme a tým vlastne si ešte aj na vyše pomáhame. A o tom som vám ešte nehovoril, ale možno na to ani nestačí čas. Ale akoby, máme dve časti nervovej sústavy, ktorá, z ktorých jedna je spojená s tou traumou mm-hmm. a druhá pomáha nám ju liečiť. Mm-hmm. Čiže pri, tým, pri tých motylých krydlách na hrudníku mm-hmm. my pomáhame trochu viac stimulovať tú práve upokojujúcu mm-hmm. časť. Ehm, niekedy ťukáme na kolena, niekedy... No, Vymyšľame, niekedy niečo robíme, popri tom chodíme, čokoľvek, čo... A čo, ako čo, dôležité čo je, aby ten psychoterapeut v, v tej situácii poznal tú individuálnu nejakú anamnézu hej, toho klienta. Tým sa začína. Tým sa začína. Že to je vlastne prvé ten, je ten rozhovor. Takže tiež je to metóda poskytovaná odborníkom. Teda musí byť Vždy. ten človek vzdelaný nielen v tej akoby metóde samotnej, ale mal by to robiť psychoterapeut, teda človek, čo má odborné vzdelanie. Áno, a pri práci s traumou celkovo je veľmi dôležité, aby vytvoriť pocit bezpeča pre toho klienta. To, mm-hmm. je, to je alfa, omega úspechu. Hej. Mm-hmm. Lebo to čo, sa, to, čo je lečivé, okrem toho, čo som vám už povedala, že tá, e, to náladenie sa na seba, to seba poznanie, tá introspekcia, do ktorej sa dostávame, že za, za vlastne dokážeme vcítiť do našich emócií a robíme si v tom, akoby rozoznávame sa v tom odznova, tak trauma sa spracováva najlepšie v kontexte vzťahu s druhým človekom. Čiže práve preto ten terapeutický setting je taký strašne dôležitý. Hej? Lebo ja tam mám oproti seba človeka a sme si hovorili, že človek človeku vie vytvoriť najväčšie zranenia a traumatizovať najsilnejšie. Čiže mať oproti seba človeka, ktorému dôveruješ a s ktorým naozaj sa pustíš na tú cestu, do tej cesty, že, že budeš proste putovať tými, tými traumatickými zážitkami a dovolíš si to cítiť, čo si celé roky popieral, 
to vyžiaduje naozaj strašne veľkú odvahu aj od toho klienta, ale aj veľké uznanie a akoby vytvorenie naozaj bezpečného prostredia tým terapeutom. A na tom naozaj prechádzame veľmi podrobnými vecvikmi, ako to robiť. Čiže to nie je len o tej bilaterálnej stimulácii, ktorú sme si popísali, to tak naj, je také najviac charakteristické pre tú metódu, ale tomu predchádza veľmi podrobná anamnéza, kde sa rozprávame, kde vlastne mapujeme, či ten človek naozaj je na to pripravený, či to vlastne jeho spôsoby, ako sa vychýba tej traume, sú natoľko OK s tým, že potrebuje to spracovať, že to pustí, že vie to odložiť stranu. Hej? Mm-hmm. A, a veľa, veľa je tam ešte ďalších nuansov, ktoré vlastne nakoniec spôsobujú, možno ešte len toto poviem, e, veľmi je tam dôležité, aby ten človek, ktorý do toho ide, stále mal pocit, že on je, že on má kontrolu na tom, čo sa deje. Áno, to sa mi presne zdá také no. dôležité, že, že nie je toto akoby úplne hypnoza alebo Hej. niečo takého charakteru, kde by ten človek nevedel o tom, Ja ti nemôžem robiť deje. niečo, čo mu nebudeš áno, rozumieť, áno, lebo ti retraumatizujem. Áno. Opäť ti spôsobím pocit, že zase bez kontroly sa niečo s tebou deje, lebo to čo, to, čo nás traumatizuje, okrem toho, že je to ten traumatický stres, niečo, čo nevieme obsiahnuť, zvládnuť, je zároveň, s tým je spojené aj pocit straty kontroly. Čiže v tým, v tým spracovaní ty musíš vedieť, že máš to, máš to pod palcom, vieš mm-hmm, si to kontrolovať. Mm-hmm. Um. Ty už si to spomínala, ale predsa sa to chcem ešte raz opýtať. Je aj treba pri tých liečebných metódach zásadné, dôležité, rozhodujúce vedieť, že čo presne vlastne sa ako keby v tej minulosti stalo alebo nestalo? Alebo aj táto metóda je skôr taká, aby tie situácie v súčasnosti sa zvládali inak. Proste sústredením sa možno na niečo iné. Neviem, či mi rozumieš, čo chcem vedieť. Rozumiem. Že, že nemus... Či ako keby v tej minulosti, lebo taká opačná otázka by mohla byť, že či sa ľudia neboja, že pri tej práci s psychoterapeutom im vypláva na povrch niečo nové, čo bude tak strašne desivé, že vôbec doteraz o tom nevedeli a že to bude vlastne ešte horšie, ako keby, ako to je teraz. Uh-huh. E- Není nutné akoby tomu rozumieť alebo uh-huh. presne mať označené tie udalosti, aby s tým pracovať. Uh-huh. Nechcem zase e, závádzať, ale pri tej EMDR metóde to, sa to môže stať. Uh-huh. Môže uh-huh. sa stať, že keď sa otvoríš tomu zážitku, tak naozaj objaví sa ti nejaká asociácia, spomenie sa ti na niečo, čo možno si nevedel, ale vlastne vyplaví sa to z tej spomienkovej roviny do vedomia natoľko, že, že konečne to poznanie budeš mať. A pokiaľ sa niekto toho veľmi bojí, tak treba pracovať inými spôsobmi. Uh-huh, Hej? Uh-huh. Je, jed, sú akoby dva prístupy spracovávania traumy. Jeden je presne taký, ako práve to, tá, tá metóda EMDR a niektoré terapeutické iné školy, že sa bavíme o tom, čo sa dialo v minulosti, že sa do toho vracame, že snažíme sa akoby nájsť úlávu tým nedokončeným zážitkom, ktoré nás stále akoby prenasledujú v živote. Ale, ale veľmi často práve klienti prídu s tým, že niečo im v živote nefunguje, že sa cítia nejak skľúčení, že sú nespokojní a vtedy pracujem akoby na tú kvalitu ich života tu a teraz, čo môžu oni sami pre seba urobiť, ako môžu sami k seba pristupovať, ako byť na seba láskavejší, sucitnejší, ako chápať svoje vlastné emócie tu a teraz. A to tiež paradoxne pomáha im spracovať tú traumu. Uh-huh, hej? Uh-huh. Čiže aj takto sa uh-huh, dá, že vlastne uh-huh. zlepšovaním kvality života to je, to je docela múdre, lebo keď som povedala, že my vypíname ten gombík emócií a potom necítime ani to, negat, ani to ťaživé, ani to dobré, tak keď pracuješ s človekom na tom, aby žil lepšie, tak mu veľmi často sa sanuje aj to staré pritom. Uh-huh, hej? Uh-huh. Blížime sa pomaly k záveru, tak mám možno takú poslednú jednu, dve otázky. A začal by som to možno tým, že... Hmm. 
Aké máš ty skúsenosti teda z práce s klientmi, s klientkami? Dá sa povedať, že kedy je tá trauma spracovaná? Že, že existuje nejaký taký bod alebo nejaké, nejaké pocity toho klienta, že on to sám povie, že už má ten pocit? Lebo poviem ti čo, viem si to predstaviť u niekoho, kto povedzme bol svetkom autonehody alebo e, priamo možno účastníkom, tak to spracovanie môže súvisieť s tým, že treba už sa nebojí on sadnúť do toho auta, nebojí sa už prípadne aj šoférovať. Že uh-huh. Tam si ešte viem predstaviť, že ako keby má to poznanie, že tráma je spracovaná, že to je ako keby veľmi dobre. Ale čo je to práve možno pri tých vývinových? Uh-huh. Že, že existuje aj tam nejaký rozhovor váš, kde už aj ty, aj ten klient máte pocit, že áno, už sa blížime k tomu, že už... Tam tá hranica je veľmi pocitová a tam treba veľmi rešpektovať toho klienta a to, čo on prináša. Lebo nekáždý má potrebu úplne, že do poslednej bodky dokončiť to, čo začal. A možno ešte dobre je pre to pochopenie, lebo hovoríš presne auto nehoda, nejaké jaká jednorazová udalosť, keď ti niekto nápadol, hej, alebo keď ti niekto, ja neviem, ukradol ti niečo, alebo bol si svetkom nejakého požiaru alebo nejakej katastrofy, tak to sú také ucelené situácie, kde my vieme, s čím pracujeme. Veľmi často je o tom aj vedomá spomienka a to sa dá ľahko spracovať. To, sú, to je pomierne vďačné na telefonickú prácu. Aj keď to bobozne. Ale je to tak, to sa, to sa, tam mm-hmm, akoby vieme, mm-hmm. kde je začiatok a kde je koniec. Vieme, čo riešime. Ale tie traumy, ktoré presne sú akoby komplexné a presne to, čo som popísala, to je jednoduchá trauma. Jednoduchá. Tie komplexné traumy, to sú naozaj veci, ktoré sa opakujú viackrát ktoré sú také akoby plazivé, kde nevieme, kde bol začiatok a koniec, kde sa to naozaj spája napríklad so zlým zaobchádzaním vo vzťahu s jedným človekom, ktorého si v živote nemohol nemať, mm-hmm. že tam jednoducho bol, alebo s nejakými inými sociálnymi okolnostiami, ktoré si bol. A to sú tie komplexné traumy, alebo keď na, napríklad niekomu sa opakovane deje to isté, že vo vzťahu je, ja neviem, že nás nasilňovaná, alebo, alebo je nejakým spôsobom iným proste druhý človek zneužívaný. A to sú tie komplexné traumy, aj tie vývojové, ktoré sa nám dejú v detstve, tie tiež nás veľmi vedia poznačiť. A tam najviac to vidno v tej vlastne vzťahovej rovine, že ako my sa cítime sami so sebou. Ako ten človek začína v tom svojom živote akoby rozkvitať a žiť plnohodnotne. A on to ti povie. Hej? A veľmi často ti aj povie, že už stačilo napríklad. Alebo že teraz pauzička, vrátim sa o rok. A to tam, to tempo, to tiež je súčasť toho spracovania, že ja toho človeka, ja tam nemám nejaký šablón, teda mám protokol, ako spracovávať VMDR prácu s klientom, ale ja tam nemám šablón, že ako to má byť. Uh-huh, uh-huh, to, je, uh-huh. to je veľmi o teba, ako to potrebuješ. Uh-huh. No. Ďakujem ti veľmi pekne, že sme sa mohli porozprávať o tomto. Ja veľmi dúfam, že viac ľudí bude mať odvahu pozrieť sa na seba a uvedomiť si niektoré veci, ktoré by im ešte mohli zlepšiť tú kvalitu života a možno ich otvoriť, aj keď časti to môže byť aj trošku také drobné zranenie pri tom otváraní, ale v konečnom dôsledku to môže byť aj veľkým prínosom práve pre ten život. A, a ja, ja som rád, že som si tak uvedomil ešte viacej pri tom rozprávaní sa s tebou, že že, ten, že aj tie negatívne emócie patria k životu, že vlastne Hej. bez nich by bol, bol ten život vlastne plochý, že taký ten toxický pozitivizmus úplne nie je riešením na nič. Ja, ja mám dokonca naozaj, až mi to trochu tak pili uše, ja si uvedomujem, že som v tomto tak trochu už akoby e, 
že som si to inak zadefinovala aj v práci. Vieš, ja, ja veľmi sa snažím nepoužívať aj s klientmi pojem, že negatívne. Hej? Ja si to naozaj som uh-huh. sa naučila to deť a pre, práve im viac viem o tej traumie, tým, tým viac mi to tak sedí, že máme akoby e, ťaživé emócie, uh-huh. nenegatívne. To je oveľa menej akoby pejoratívny pojem. Hej. A vlastne učiť sa toho aj v terapii, aj v živote, aj s druhými ľuďmi, že, že unášať to ťaživé, byť, dokázať byť s tým aj sama, aj s druhými a zároveň užívať si to vlastne pekné, pozitívne, to je vlastne taká zrelosť človeka. Myslím, že toto, pokiaľ sme dosiahli to, že ľudia začnú o tom tak trošičku viac uvažovať, tak to bude super. A ja veľmi všetkých e, chcem povzbudiť, aby utekali do knihkupectva a kúpili si knihu Telo si pamäta, lebo je to naozaj strašne pekné čítanie. A preklad slovenský naozaj výborne spravený. Mm. A je to aj oceňovaná kniha Hej. a vlastne je to najuznávanejší autor v oblasti liečby e, traum. Takže... Vásil van der Kolk, tak, aby ste tak, vedeli všetci poslucháči. Ďakujem ti veľmi pekne. A ja ti ďakujem. Ďakujeme aj vám, že ste nás počúvali a ja budem veľmi rád, keď si nás zapnete aj niekedy na budúce, tak dovtedy dovidenia, do počutia.